0: 首先呢，我们从呃前面的那句话发现，这个是大卫写的，呃，一首诗。第四篇呢，它的背景圣经也不明说，不明说，但是能看到大卫的这个呃在第呃四章的这个困境，实际上我们会发现和第和第三章的这个背景困境有一些相似。呃，圣经告诉我们，第三篇是大卫导，这这他这个逃避，他躲避他儿子押沙龙的时候写的诗，是大卫自己的儿子要判、嗯，就是要叛逆叛逆啊，自己的儿子要、呃、追杀他的时候他写的。呃， 实际 上， 如果我们仔细比较一 下， 我们会发现第三篇和第四 篇， 呃， 内容比较相 似， 呃， 会让我们呃在学习的过程当 中， 包括我们对于四篇、三篇了解了之 后， 再读第四 篇， 感觉很相 似， 很很让会让我们觉得有可能这个三章的背景和四章的背景是一样的。它有很多相似的地方，比如，如果你注意第三，呃，呃，诗篇三篇第三节，呃，在这里大为祷告的说：“主啊，你仍护卫我如盾牌，使我有荣耀，是、呃、我能抬头。”实际上，在这里我们在解释三章的时候，我们说这个荣耀就是君王的荣耀啊。他在这所提到的就是自己的，呃，自己的，呃，这个王位要被抢走了。但是他说，在这种情况下，你是使我有荣耀的，对不对？他想到自己的呃这个生活，也记得哇，天主是叫我的荣耀，不是我自己的荣耀。那么在四章二节，我们看到也是呃很像的一句话，就是在第二节他说：“你们这些人藐视我的尊荣，看见了吗？”大卫亲自说，他们是有这帮呃就是要呃要害他的人。呃，他们是要，他们是在做什么？在描述我的尊荣，在，所以我们说跟第呃三篇是一样，在于呃可能是根据强大的王位有关系的，所以可能就是跟第三篇的背景是一样的。然后呢，如果我们呃如果我们学习第三篇和第四篇的这个生命危险啊、呃，它也是都是存在的、呃，有点像大卫在逃避中的两个诗一样。呃， 可以说第三章就是大卫早晨的祷告。为什么说是早晨的祷 告？ 因为在三章五节他这样 说：“ 我躺 卧， 我 睡， 我 醒， 因主扶持 我。” 好， 所以这是三章的祷告。他已经睡 了， 他已经呃呃这个休息了之后起来 了， 赞美 主， 向主祷告。但是如果我们看四章的八 节， 我们发现他他 说：“ 我的安然。眼卧在这里，可能我们说三章如早上起来在逃避呃鸭山龙的这个路路上，在这个起床的时候的一个祷告，但是四际像什么像在快睡睡的时候的一个祷告，但是实际上它两个是有有一些相似。啊，如果它是一样的，那我们就明白这个背景，它就是在三摩尔记下十五章十四节给我们记载的。这个我也不讲太多了，因为我们讲三篇的时候，我们讲了许多关于呃押押沙龙追杀大这个呃这个大卫的这个背景。但是在这里，大卫听到了呃这个信息的时候，圣经说大卫吩咐呃在耶路撒冷呃跟随他的臣仆说，我们需起身逃走，不然。不能躲避亚沙龙，需要速速的去，恐怕他忽然来到杀害我们。所以在这里，我们看到这个危险是非常实在的啊，他是真实的呃危险。那么呃，如果他是呃跟三章有关系的话，那呃我们明白这个呃这个背景，确实是一个呃值得我们思考一下的，也是能够让我们明白他说的一些话语。呃、啊，那么我们今天呢，我们要学习的第一点呢，就是困苦中的祷告。困苦中的祷告，这个也就是在第一节啊，我们第一节看到的内容。他首先要开始祈祷，要开始向主祈祷，要要要祷告。祷告就是四章一节，他说：“我执意的天主，他说我呼吁，呃，使望你应允。”所以在这里，他在他在祷告主，他在求主。呃，听他的祷告，应允，答应，俯听他的祈求。那么，首先呢，大卫他是求主应允，什么意思？他说：“主，请俯听我的祷告，主聆听，求求你听，答应我的祈求。”大卫的他在这个这个在大卫写的诗当中，他常常。有一个呃，这个主题就是求主应运他祷告的主题，这是常见的。比如在诗篇是三篇第三节，他说：“求主是我，呃，求主我天主看过我，应允我。”啊，呃，再看一个就是二十七章的七节，他说：“主，我呼吁求主听我的声音，连续我，应允我。”所以我们在这里看到的大卫是一个求主营运的这个一个祷告。那么他在这里，他为什么会求主这个应允他呢？在四章一节，我们可以从第一句话来看到，他说：“我执意的天主。”首先，我们看到他是以天主的公义求主营运他。就是在四章第一节，我们看得比较清楚。他说：“我知意的天主，大卫因天主的公义求主，迎运他的祷告。那为何要因天主的公义呢？他为什么在求主听他祷告的时候，首先说：‘我公义的天主，求你听我的祷告。’你说这个只、就是呃在赞美吗？这个是虚话吗？我觉得在大卫这种情况下，他并不是虚空的话。”大卫在这里选这句话的时候，也有他的意思。他在说：“主，你是公义的，就求你听我的祷告，请求你复听我的祷告。”那这说明什么？说明大卫明白祷告都是必须符合天主的公义，天主公义的标准，同时也是显出大卫的祷告是从一种清洁的心出来的。他是从一种清洁的心出来，你说怎么怎么这样说呢？首先，呃，如果大卫心心中怀着罪、怀着恶念，然后所说公义的主、知义的天主，求应允我的祷告，那主不就看到他心里的东西，就不就就主会离离他的祷告吗？会听他的祷告吗？我们知道，因为主是不听罪人的祷告。这是耶稣基督亲自告诉我们在《约翰福音》九章三十一节，他说：“我们知道犯罪的人，天主不听，天主必不听。只有敬奉天主、尊他旨意行的，天主才听的。哇、哦，这个就很有意思了。在这里很主很清楚说，主不听谁的祷告，罪人的祷告，他不听随自己意思行的。人的祷告，他只听敬奉天主人的祷告，跟随天主人的祷告，清洁心出来的祷告。所以大卫在这里说：“我之一的天主。”实际上他在承认天主是公义的，但同时在说：“我的心也是清洁的，我的心也是清洁的。”在呃十篇一百五十一百五十四篇十八到十九节，我们可以看到这句话，他说：“凡呼于主的，就是称心呼于主的，主必与他相近。”他说：“敬畏主的，主必成就他的心愿，复听他他们的恳求，将他们拯救。”这个允许是给谁的呀？这个允许是给亲这个一个虔诚的人。是给敬畏天主的人，是与天主相敬的人，不是给所有呼吁主的人。那这个就是我们明白，实际上我们祷告的时候，我们先要考虑自己如何，就跟大卫一样。在这里，我们看到在另外一个这个诗篇呃这个箴言里面十五章二十八节，他说：“主远离恶人，福听善人的祷告。”在呃新月当中，雅各书当中，我们经常看到这句话：“善人的祷告”。如何？那他为什么现在用在在,在提到祷告是有效之前，他首先必须说善人的祷告是有效的？因为我们看到圣经中的这些教导说什么呀？主不听，心里怀着罪的人的祷告。那大卫知道不知道？其实大卫自己的诗里边都表达这个这个概念。那他知道，他呼于主说：“我知之意的天主。”实际上，他在承认天主是公义的，他是完全善良的。大大卫在祷告主的时候，明白他是向谁祷告的？他是向谁祷告的？他是向公义的天主祈求的。他知道天主并不会勤看罪行，知道天主不会营运罪人的祷告，因此，他是提到天主的公义。那大卫向至一的天主求，也是说明大卫的心是清洁的。如果他在说主啊，你是公义的，你是善良的，你是呃无罪的，你是圣洁的，你是不勤看人罪的。主，要向你祈求，我要把我的我的需要告诉你。那他是在，其实也是在说什么？他也是说，主啊，我的心是清洁的。他求的是大卫所求的是不可能是不公正的事，为什么？因为他求的是公义的天主。这证明，报这个大卫所求的就是公正的事情。是符合天主本性的事情，就符合两善天主之意的事，才才敢说主啊，我知意的天主。那我们呢？我们能否求公义的天主答应我们的祷告？我们祷告的时候向大卫求说：“主。”我在行你的指引，我与你没有任何的隔阂，没有一点距离。你的心我很清，你你知道我的心，我的心在你面前都是显而易见的。主啊，我的祈求要告诉你，我想说的事情，我想求的事情。要告诉你，我所求的与你的本性相符。好，这才是有效的祷告。哈<笑>，有的时候我们对于天主的理解是不够完全的，我们觉得他像坐在天上的什么一个老人一样。然后随意哦，看到这个人啊，他声音大一点，那我给一点；他需要的我给一点啊、哦。这个人啊，他很有意思，很有特性，他的祷告方法我也给他一点。没有，天主是按他自己的本性做事情的。首先，天主是公义公正的天主，我们求他的必须符合他的旨，并必须符合他的，他这个旨意。但是我们知道，我们求的人呢？如果我们自己怀着不公义、不善良的思思念，而且我们的行为是不符合天主的，那主会说什么？哦，对我你做的跟我想你要要你做的完全不符。但是我要打应你的祷告，没有，他不会。圣经说他不听你的祷告，就跟我们这个方鼎一样。我这祷告，我的祷告直接从方鼎嘣下来了，他出不去了。为什么？因为主不要听了，他不要听了。他说你：“你你和我的本性，你和我的质疑，你和我你我要你走的道路完全不符。你忘了我是谁吗？我是质疑的天主，我是公义、公正、善良的天主。你这不善良的人还求我什么呀？这是天主的意思，这也是大卫明白的事情。但是他不仅仅是因天主的公义求求主呃应允。我们在这里看见他也是以天主的信使。”求助应允，你说什么意思？在一张呃四张一张，他说我致意的天主，我呼吁使，我呼吁使望你应允。后面这一句话说什么？我遭穷困，你常是我的宽阔。注意“常”这个字，他这个是我他他这个是过去式。他说主啊你，我之前遇到这个问题的时候，我遇到各种各样的困难的时候，都是你是我宽阔的。所以我知道，我了解你是曾经做这个事情的，你是听善良人的祷告的。我我相信你，你的允许，你给我的允许，它是可，它是信使的，是可相信的。这不是大大卫第一次逃避要追杀他的人，扫罗曾经也要追杀过他们。他一样呼求主，主应允他的祷告，拯救了他。大卫，这不是他第一次遇到这种困难、困境。他说：“主，我记得你之前已经应允我的祷告，已经服听我的祷告，已经拯救我。”所以，大卫有一种特殊的信心。大卫知道天主是信实的，是可靠的，所以在患难中。他会记，他会大卫会纪念天主之前的拯救，并因此的坚固。他说：“主，你是常这样做的。”他说：“我造穷困的时候，主你常使我宽阔。”这个穷困呢，我特别有意思，他的就是他的意思就是跟捆绑一样啊，就是被推到一个非常难的地方。在这种地方，他没有说是我怎么样，是我脱离那种麻烦。实际上，他是我宽阔。但是我问你说，你怎么在窘困的地方能够宽阔呢？这就是天主的特殊祝福。他没有突然在他祷告的时候，一扫落就不在了，没有那个危险。祷告的时候，哎，一下子亚沙龙就不在了，他也没有那个叛逆的事情，没有。他这个环境还存在，但是他的心宽阔了。这就是天主做的事情，而且是大卫已经经过的，因此他可以说：“主，你是长、使我宽阔。啊”所以他是因天主的信实求他应运，但是第三呢，我们也知道他是因天主的怜悯求主应运、呃。第四章一节他说：“呃，我知意的天主，我呼吁使望你应运、呃。他说：“我遭穷，我叫穷困。呃”你常使我宽阔。最后一句话，我要你注意。他说：“现在求你连续我，复听我的祷告。”他说：“现在求你连续我。”大卫也是因天主的怜悯，求天主应允。好，求天主听复听他的祷告。我们学习第三篇的时候提到大卫。他他造这种患难的事，因为他自己之前犯的罪，这个我们已经说过了。他是他自己的问题，是他自己之前没有按照天主的意思做事情，所以说他家庭出了问题。主早就说这个事情必发生了，所以大卫在说主，我的敌人要杀我，其实他们追杀我，他们把我杀了，其实是。不合道理。再换一句 话， 可以说 是， 在一方面可以说是公正的。为什么公正 的？ 不是大卫杀了别人 吗？ 对不 对？ 大卫把把自己的勇士给杀 了， 为了娶他妻。他 说：“ 因为我的我犯过 罪， 我做过坏事 情。” 那么在这 里， 主 说：“ 但求 你。” 连续我，怜悯我，因你的连续，求你俯听我的祷告。好，在诗篇十九篇十六节，我们有这一这一句话，也是一样的。他说：“求你引喻我，因你的恩惠，素为之美。求你按你的光大仁慈。”转过，我在这个祷告中，我们看到同一个概念。祷告的态度是一个谦卑的态度，说：“公益的天主，坐在天创造天地宇宙的天主，我知道我有问题，我知道我不是我我不是完美的，我知道我违背过你，所我求你以你的连续应允我的祷告。”祷告的态度是很重要。那么，我们从这句话能看到，在这里大卫并不骄傲，虽然是国王，虽然是以色列人的王，他也不骄傲。在这句话中，我们能够看到大卫的谦卑。他说：“我完全依靠天主的怜悯。”意思是什么？我是不配得主，你这样答应我，你这样听我的祷告，你这样拯救我。实际上，我们不要忘了我们自己。也是和大卫一样，我们也是如此。他不是因为我们人好，与天主复合，能献上祷告，不是因为天主，他不是因为我们人怎么样，不是因为我们没有犯过罪，不是因为我们很厉害，是因为天主的怜悯，是因为天主怜爱世人，赐下独生子，叫耶稣基督死在十字架上，拯救我们，三天后从死里复活。因为天主怜恤我们，因为天主的怜悯，他施恩于我们，我才能与天与天主有关系，我这样才能够与献上我的祷告，我这样才能与天主复合，这样才能与天主有这种交往。大卫也很清楚，主啊，我不配求你什么，主，我求你怜悯我，我求你怜悯我。我觉得有时候我们应该学学大卫。有时候听我们祷告，就感觉主你，主给我这个，主给我那个，主我需要这个。我们忘了天主的怜悯吗？我们忘了我们是不配的，天主答应我们一个祷告。在这里，大卫也说：“主，求你以你的连续，俯听我的祷告。”所以，首先，在这个四四篇的第一部分，我们看到大卫向上祷告了，他说：“主，我需要你。”但是，在这个祷告中，我觉得很有意思，他就开始面对他的敌人，然后开始劝导他们、教导他们。所以，第二，我们就要看向敌人的劝告，在四章的二到二到五节。就是第一人的劝告。好，大家注意一下。他说：“你这些人，藐视我的尊荣，喜爱虚假，寻求诡诈，要到几时了，希了！你们当知道，我主拣选虔诚人归自己。我呼吁主，主必隐允。你们应当行拘。不可犯罪，在床上的时候，心里需要思想，也需要缄默。希腊。当先虔诚为继。又当仰赖主。好，实际上在这里我们看到的大卫是一位讲道者，他不仅仅是在求天主，同时他想把。天主的事实，想把天主的真理说出来，所以以祷告的方式，他就向他敌人说话。那么大大卫向他的敌人说的这个话，警告他们，也是教导他们。但是我要大家注意一件事情：虽然这几句话是大卫想追杀他的人说的，也是天天主感动大卫做的事。并且给我，他不仅仅是像大卫的敌人说的，我们可以理解这首诗也是给我们写的，也是给我们写的。他是给我们记在圣经当中，为了教导我们。那么，天主从大卫的，大卫向敌人的劝告中，要我们明白什么？这是我要你问问问自己的。实际上，诗篇在这方面就非常的奇妙。我们可以看到一首诗，这首诗有他的历史背景，有他呃这个呃它的感情，呃大卫作者呃所罗门、摩西不同作者他们的呃他们发生的这个这个事情，写出诗来。但是这个诗也是针对我们现在的人，这就是圣经的奇妙。我要你注意什么呀？首先，我要大家注意这四节经文，不仅仅是大卫的敌人要聆听的训诲，是世人的给世人的训诲，实际上是大卫在替天主说话。而且，如果我们仔细思考，我们发现这个好像是耶稣基督亲自说的一样。第一，我要你看到第二第四章二节，这四章二节呢是啥？它就是他的警告。第一句话就是一种警告。我肯定，我要大大家注意。首先，我们知道，我们看到每一件事情，它都是与大卫的这个呃发生在遇遇到的这个患难有关系。但实际上我，我们我们发发现这些东西都是与天主有关系，都是与我们自己有关系。他说：“你们这些人藐视我的尊荣。”喜爱虚假，寻求诡诈，要到解释呢？熄了。那我们之前说这个藐视我的尊荣，哎，正好今天许牧是提到这个，非常巧合，他说藐视主的荣耀啊，在这里我们说藐视我的尊荣是大卫是是大卫做王的荣耀。其实根据第三章三节，我们可以看到他提过的，他说是我有荣耀，他说是天主，他是给我做王的荣耀啊，这是天主做的事情。然后他这里实际上表达，你藐视我的尊荣，实际上在说你，你没我自己的儿子都要抢我的王位了。我们看到亚沙龙他，他如果你了解那个历史，有时间你可以读一下《三母尔呃，下十五章，回去看一看。亚山龙到了王宫的时候，他所做的事情就是在藐视他父亲的尊荣。所以我们知道大卫是以这个心写出来的，但是实际实际上天主在向世人说：“你在藐视我的尊荣，你在藐视我的尊荣。”今天什么师也读了这个经文，我请大家来看一下。他说：“你们虽然知道有天主，却不按照天主，注意这句话，尊敬他。”也不感谢他，你们的思念变为虚假。后面我要你注意的一句话，他说：“把永不修坏天主的荣耀变为偶像。”天主也像诗人，在说什么？他说：“你们在藐视我的尊，我的尊贵，我的我的荣耀。”这个圣经中说的很多词。圣经说的很多词，实际上，我们知道诗人也是背逆天主的。卑逆天主，你说卑逆天主有什么呀？嗯，你你忘了天主是谁吗？他不仅仅是创造你的，你今天起来能够呼吸、能够站起来，就是因为天主给你力量的。所以他一切所给你的，然后你还说我不认他，他是谁？而且把他该有的荣耀全给别人，啊，我拜我自己，我拜金钱，我拜偶像，我拜这个，我拜那个。他他意思是你在描述我。生命，你的生命在我手里，你一切都是我赐给你的。同时，你在藐视我。其实，这个也揭示天主说的一句话。然后面，我们看大卫说，他最后他在第二节他说他们在藐视我的尊荣。下面他说喜爱虚假。那你说大卫怎么说他们喜爱虚假呢？实实际上，呃，大卫呢，呃，他说，危险他的人，追杀他的人是爱虚假的。那怎么会说爱喜爱虚假呢？那如果，呃，是与三章一样的背景的话，那是因为大卫的敌人是抢大卫的王位，但是他们忘了一个非常重要的事情。虽然大卫是以色列人的王，但是以色列人没有立王的权柄。谁立的王？是天主立大卫做王。大卫不是以色列人选的，是永生天主选的。然后呢，立了大卫做做王，在以色列耶耶路撒冷。但是他们说什么？被你亡的都说什么？他说：“这个是主给你的报应。”他向那个大卫说：“我们是替主说话，你是一个有罪的人，主在审判你。”我问你，这是是主的审判吗？不是。主要抢走大卫的王位吗？不是。主已经与大卫离约，说你的王位要持续到永远啊。所以这个就很有意思了。就是三摩尔下十六章十八节，他这里说，他说你参上扫罗全家替他做王。他说现在谁呀？主也要报应你。所以背你扫罗的人在说，我们是提出说话的。我们是呵护主心意的，我们是主的子民。大卫，你是谁？然后大卫说：“你们是喜爱虚假的，因为大卫很清楚是谁立他做王，这个王位的权柄都是谁赐给他的。”然后他们在说：“不，天主要在报应你。”大卫在说：“这个事情不是天主做的，这是你们的虚假。”这是你们的虚假，但实际上，天主也是也也是在告诉世人说，你们是喜爱虚假的，你们是喜爱虚假的。实际上，我们不用，嗯、呃，我们没办法，可能和所罗门的智慧来比。所罗门表达的可清楚，在传道时，所罗门的避门避名就是呃和系列，然后在这里，所罗门和系列说。他说：“凡事都是虚空的虚空，都是虚空。”他在总结这个世俗的东西。然后他说：“我找不着什么真实的，都是虚假的。”实际上，我们现在也是如此。我们所追求的东西，我们说，呃，我们我们所所看重的东西，实际上，如果我们仔细思考，它不过就是虚假的。你说我要名声，名声是虚假的。我要金钱，金钱没有什么价值，只是我们给它的价值而已。你说我我我要我要这这个呃这个权权柄权利，那好吧，你追求，你看今天有，明天没有，它也是虚的。我们说追求的东西只有一个不虚的，那就是天主，别的都是虚空的。其实我们也可以看到，这个虚假在于我们我们所强调的外在的东西。我们的外表，其实你看社会，我们现在要花多少钱来呃买衣服呀，来打扮呢、啊，来化妆啊。现在我们特别看重我们的外表。我并不是说外表不重要，而是在说我们光处理外边，心里都不思考，灵魂都不考虑了，那不就太虚假了吗？我们的身体在世上能活六八十年就不错了，我们望望的，我们的灵魂就是永远不灭的灵魂嘛。我们强调的虚假的东西，虚空的东西，忘掉最重要的东西。啊，你说我追求学问，学问就是个虚空，它没有什么真实的，没有什么珍贵的。你还说我追求金钱，金钱就是个虚空，它都是虚空。和天主是向他们说什么？他是才向他们说：你们是喜爱虚假的，喜爱虚假。在四章三 节， 我们看到第二件事情。他 说：“ 这是你 们， 你们要明白天 主， 明白天主的作为。在这 里， 他是教导这些愚拙的人。他 说：‘ 天主是这样做事情 的， 你不知道 吗？’ 他说什 么？ 他 说：‘ 你们当知 道， 主拣选虔诚人归自 己。’ 我呼吁 主， 主必应允在这里，我们看到大卫是已经通过他之前的祷告已经有信心了。他说：“我质疑的主，因为他是连续，我、怜悯我的，太虔诚，太善良，太真实，太实在的东西，他会听我的祷告。为什么？因为我祷告的与他旨意是相符的。那在这里，他教导。”追杀他的人说：“你们不知道吗？主拣选什么人，虔诚人，虔诚人。啊，谁是虔诚人呢？谁是虔诚人？这是有外在的信仰的人吗？有意思的是什么？如果我们看大卫，他追杀大卫的人，他们也是去呃圣殿里去向天主献祭。”他们也是口头上遵守律法的人，但实际上，他们心中是否如此？不是了。他已经有虔诚的外貌，没有虔诚的实意了，没有他的真实意义了。大卫在说：“你们无论怎么说，我明白天主看重的是虔诚，是真实，是心里真正仰望主的人，追求主的人。我不，他不看重别的。”他不看重你人多人少，他不看重你聪明还是纯笨，他不看重这些东西，他不看重我这个有钱没钱，有文化没文化，他不重视这个，他重视什么？虔诚人，他重视虔诚。你是否在众面前是虔诚？我要我要提醒大家，这是非常严重的一句话。希伯来书十二章十四节，他这样说：“你们将求与众人和睦，自己成为圣洁。”为什么呀？他说：“凡不洁净的，都不得见天主。”他最后说：“你可以玩你的虚假，你可以追求外貌，你可以追求外面的呃有信仰的样子、善良的样子，但是如果你心不正，你见不了天主了。”哇，这是非常严重的一句话，也是值得我们注意的一句话。我们必须提醒自己，我们在外面玩信仰是不行的。我们要做心立虔诚的人，追求真真理的人，保持清洁心的人，跟随耶稣基督的人，不跟随我们自己的梦想、我们自己的追求、我们自己想成就的事情，因为在天主那里，这都是虚假的。第三呢？他也吩咐他们，应当敬畏主、依赖主。他是向他的敌人说：“你们要悔改，信靠主。”但是我要你看他是怎么说的，在四章四到五节，他说：“你们应当刑拘，不可犯罪。”我教你思考一下这两句话：“你们英党，刑拘。”这两这两个字是什么意思？“拘”这个字好不好听啊？为拘，惧怕，这是个好词儿吗？呵呵但是大卫说说什 么？ 你们要惊 醒， 其实也是说你们要畏 惧， 你们要害怕。他为什么会说这句 话？ 因为他要让他们明白一个道 理， 什么道 理？ 追杀他的人是追杀天主拣选的 人， 这个应该让他做什 么？ 停下来说 啥？ 我我杀主受告君。那就不惩罚吗？不惩罚我吗？你记得大卫在扫罗追杀他的时候，好几次大卫有机会说：“我可以杀扫罗，我可以抢他的王位。”但是扫大卫说了好几次话，好几次说：“他说我不要动手伤害住手高的王。”他明白这个道理，他说这个是非常可怕的事情。他说：“你们要刑拘，不可犯罪。”但是我要你思考一下，天主在这里在告诉我们什么？我们应该害怕吗？是的，我们需要敬畏主，我们要敬畏主。有的时候，我们心中的天主是一个非常渺小的东西，就跟小玩具的小偶像一样。但是我们的主是伟岸最大的。是非常可怕的。我们违背他，我们必得到该得到的报应，这是很清楚的。那么，我要提醒大家，真坚持这个真正的信仰，真正有效果的信仰和一个无效果的信仰区别在哪里？我相信，区别就是在这两个字上面。你会发现，很多人说：“哦，我特别受感动。”听了讲道，然后呢回去改变吗？不改。到了第二天都忘了周日听到的道理了。但是一个敬畏新居的人，会忘了吗？他不会。有的时候，我们最难控制自己的，都是在我们做一些我觉得别人不会知道的事情，而且没有人在，谁都不会知道，没有一个人知道，我在这里有有错过，谁知道也不影响谁呀。但是一个新居的，嗯，他不会，他说有天上的天舟，他是无所不在的。虽然我觉得没人看到我。没有人会知道我做的这个事情，但是天主知道。实际上，这个是使我们离开罪恶、清洁自己的心最大的力量。有的时候，我们不不过聪明，主告诉我们他的道理，告诉我们种什么会收什么，告诉我们我们罪的后果如这个会如何，我们的结局会如何。但是我们太蠢笨了。我们觉得也许不会在我的身上发生，对不对？但是一个新居的人，他不会这样子。他知道天主在看着，在省察人心，他会知道我所做的事情。我记得耶稣来的时候，他也是叫人悔改。在悔改这一句话里边，其实我们能够看到一个结局的问题。也是世人敬畏的。耶稣说的很多次：“我告诉你们，不是的，你们若不悔改，也必都要灭亡。就”这是耶稣在世的时候说的很多。你知道吗？我们如果你学习耶稣的演讲，他讲了很多关于乐园、天堂、<咳>将来的这个福分。<咳>但是如果你比较一下，他讲了关于灭亡与地狱的，呃讲道和他关于呃天堂的讲道，你会发现他讲关于将来的这个下地狱和灭亡的讲道，还是比关于天堂的要多很多。为什么？因为他知道人健康的前程是有一大部分是从一根敬畏的心出来的。我知道我的天主的权力有多大，违背他的人受永行。我明白这个道理，我接受这个道理，我要清洁自己的心，做天主要我做的事情，就跟诗篇一百一十、一百一篇世界说：“敬畏主是智慧的法端。”你说什么意思？如果你要有智慧的人。真正的智慧不仅仅是懂圣经的道理、懂圣经真理的人，他是一个能够以天主的真理来、过来这个呃走这个前面的道路，能够控制自己的生活，完全按照天主的意思去做事情，这个才叫智慧。那这个智慧是从哪里开始的？才从敬畏处开始。举这个例子不一定特别恰当，但是我在小的时候，我怕我父亲。我知道我父亲回来，如果我在有的时候我们玩的可可就就可疯了，疯狂了。但是我知道我父亲回来，要是看见我做这个事情，结局会如何？所以我选择怎么样？我不做了。跟你说，我少了不少呃问题，就是因为我对我父亲有非常健康的敬畏心。那那只是我的父亲，那创造天地的主宰呢？对吧？我们要明白这两这两句话，刑居是特别重要的，还要我们警醒，这个金居很重要嘛，很重要，要我们警醒惧怕。后面他说需要我们去思想思念，你看一下这个，呃，四章四到五节。说你们应当警句，不可犯罪。注意，他后面说什么？在床上时候，心里需要思想需要思想。注意，他说需要思想，什么时候要思想？他说在床上的时候。那这个说明什么？说明我们就自己在那儿躺着的时候。没有别人在打扰我们，没有别人在，呃，这个和我们说话聊天。我没有其他的，我手机已经放下了。有时候我们没有时间思考，就是因为我们上床一拿着手机玩了嘛，对不对？然后为什么觉得为什么我们没法就不睡了，熬夜，对不对？睡不睡不了觉了，就是因为我们一直在那玩手机嘛。一样，这个也是撒旦的一种欺骗人的方法，这套脑子一直在转，不能思想，他该思想的事情。他说：“上床呢，我们要怎么样？”他说：“在床上需要思想，需要思想什么呢？需要思想我们所做的事情。”他要他们思想，注意一下大卫的人人，要他们思想他们在做的事情。其实我们一样，我们要思想。好，我今天做了什么事情？我九九点钟呢，我做了这个；我十点做了这个；我后面做了这个；我做了这个；我做了这个,了这个影响是什么？我、哦、这个是以信心去做的吗？还是靠自己去做的？结局如何？我要做做什么？我要观察，我要思考，我要醒察自己的心。好，在圣经中，在小限制书里边，呃，如果我们看哈嘎书，呃，哈改书一章七节。他就说的很清楚，他说：“完友的主如此说，你们需在自己所做的事上留心观察。”我有一个问题：如果我们不留心观察，我们能知道意识到自己的错误吗？不会的，不会知道的。有时候人呢，他觉得我自己没毛病啊。我想天主祷告有人罪的时候，我都想不起来我犯了什么罪啊，对不对？我感觉我都没有罪了。我今天还做了什么违背天主的事情？我一天可能做不到一次，没有，你只是不想而已。他要我们去留心，留心、这个，这个这个这两个字很重要，要我们去留心观察，这是一个。注意的动作，这有个故意的动作，不是不会自然而然发生的。我今天要审查我的行为，审查我的心是否与天主有不符合的吗？不会这样做的，我必须留情去留心去做，必须做这个选择。最后他说：“缄，呃，缄默，缄默，需要缄默。”这话什么意思？我们需要不说话，我们需要安静。就跟那有有一种人呢，你跟他说：“弟兄，你这出了问题。”然后他一说出问题，他要开始找借口，找找半个小时借口，然后就想问他：“你说完了吗？你别说话，等一等，听一听，看这事情是否是真的。”我们跟天主的关系上也需要安静，也需要思考。最后呢，我今天也就提最后一件事情，就是要要享福的公告。保在这，他说最后就是相府的公公告是大卫在说我在享福，天主的祝福如何？他告诉他的敌人，我这个这个也是值得我们注意，我也没时间讲了。但是是六呃诗篇四章六到八节，他说许多人说，他说唯愿得福，这个不就是我们现在吗？我要我要过一一个美满的生活。我要有，我要我要享受这个福分，我要祝福，我要得福，对不对？但是你看大卫与大卫周边的人，你注意他说我们，这是跟他逃跑的人呢。他说我们，但愿你你面你面上荣光照临我们。他说别人都追求福分，主要我追求什么？我追求跟你关系好，你的棉一直在照临我，你一直在看着我，你一直与我亲近。别人追求福分，我追求天主。别人追求他们的、他们的这些、这、这个，可以说享福的日子。我追求主，因为我的祷告亲近我，带领我。这是他说的话。后边他就说：“他说家谷美酒丰盈，他们都快乐。”这个他们是他的敌人。他说：“等他们的这个、这个、呃，这酒够了，食物够了，他们哇，可快乐了，可高兴了。”但是第七节告诉我们：“他说，你使我的心里快乐更盛。”他意思是天主接着与你保持亲密、亲密的关系。我的快乐胜过他们，他们这个家家古美酒带来的快乐。其实，你看一个基督徒，如果他不会，呃，他不快乐，那说明他是有问题的。如果你看到一个基督徒一直在那儿悠悠悠愁抽的走来走去，我看他的属灵状况是有问题的。为什么？因为一个与天主亲近的基督徒是满心快乐的，而且是胜过。咱们周边已经开那些好车，已经有四五套房的那种快乐。可是他说更胜，意思就是永远超过他这个。然后第八节他说：“他说快乐带来的平康。”在八在四章八节他说：“我得安然,然言我未独主，是我单然而居。”这个没有在美好的一种结局。这这句话，他说：“我的安然安卧，我我现在可以躺下来，可以睡。”他说：“唯独主是我，淡然而去。”他明白这个道理，他的力量是从哪里来的？他的快乐、他的喜乐、他的福分是从哪里来的？不是因追求，不是因为虚这个虚伪虚假。不是因为归家、追追求归家，是因为什么呀？是因为追求天主。不是因为追求我的梦想，不是因为追求我的事情，是因为追求主的事情。很多人不理解，一个基督徒怎么会这样？怎么会不追求世俗的这些东西？怎么会放弃？是因为我们已经填过与天主亲密的甘甜。你再让我回到那种生活，我是不愿意的，因为我知道，天主的祝福，天主所赐给的快乐和福分，完全超过他那一套。这是我自己的经验，这也是大卫的经验。